0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Linda terça-feira, aqui na minha, na minha cidade estamos com sol, ainda é dia, então significa que a primavera chegou de verdade, né, nessa última semana, e hoje a gente vai falar de um tema que realmente eu tenho percebido está na boca do povo, né, e na boca dos alunos de direito, principalmente. A gente vai falar sobre uma possível fórmula mágica, uma possível... Maneira de cortar caminhos, de enfim, encontrar resultados que a gente quer, né? Mas sem ter muito esforço. E, na verdade, esse tema eu resolvi tratar dele, porque, com frequência, acho que me, eu tenho a impressão que cada dia mais eu recebo perguntas de alunos que querem saber como fazer tal coisa sem ter muito trabalho. Então, como fixar o conteúdo mais rápido, como ler mais rápido? Como, enfim, conseguir passar numa matéria ou passar pela faculdade de direito e sair preparado, sem ter que sofrer muito. Como estudar sem ter que ficar sentado lendo, sabe? Coisas assim. E aí, gente, a situação é a seguinte. É claro que existem várias maneiras diversas da gente encarar situações Mas não é sempre que a gente vai ter um atalho. Na verdade, falar de atalho pode ser até um pouquinho complicado. Existe uma fórmula mágica, será? Para a gente passar pela faculdade de Direito super bem, sem ter que estudar muito, sem ter que passar por ela de verdade, vivendo, vivendo minuto por minuto? Então, olha só. Eu acho que todo mundo gostaria de acordar de manhã... E pensar no conteúdo que teve na semana passada ou no dia anterior e perceber que fixou ele totalmente, que lembra de todos os detalhes, que aquilo ficou na mente e ficou muito fácil, porque o professor falou uma vez e simplesmente a gente já entendeu. E a gente pode viver a nossa vida, fazer tudo o que a gente tem que fazer, porque a faculdade é simplesmente ir na aula. E pronto, a gente vai lá, a gente escuta um pouquinho o professor, a gente simplesmente faz com que aquela matéria entre na nossa cabeça e ela se multiplica ali dentro, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ter isso, né? Ter essa facilidade, não ter que passar por trabalho na faculdade. Acho que todo mundo quer. E é o que eu tenho percebido, né? As pessoas cada dia querem mais fórmulas mágicas. E muita gente tá vendendo fórmula mágica por aí. E faz muito sucesso, por quê? porque a gente quer acreditar que existe fórmula mágica. Só que assim, né, gente, fórmula mágica é bastante complicada. Por quê? Porque talvez, não sei, né, talvez alguém aqui tenha um superpoder, um superpoder de ouvir uma vez e nunca mais esquecer, o superpoder de pegar um livro na mão. Se eu pudesse escolher um superpoder, eu escolheria o poder de pegar um livro na mão e... No momento que eu encostei no livro, eu peguei todo o conhecimento que estava ali. Meu superpoder, se alguém me perguntasse, tu quer ter um superpoder? Seria esse. Poder absorver todo o conhecimento de livros que eu toco. E aí, eu, eu ia viver em bibliotecas tocando livros. tudo bem. Acredito que a maioria de nós não tem superpoder, né? Eu não tenho, eu não conheço ninguém que tenha, ninguém nunca me contou nenhum segredo nesse sentido. Olha, eu tenho um superpoder de alguma coisa. Então, a não ser que eu faça grupo, parte desse grupo secreto, ou que, sei lá, tu faça parte do grupo lá do Harry Potter, que conseguem lidar com magias e com feitiçarias e coisa. Eu acredito que tu é que nem eu, né? Que tem que viver cada minuto, que tem que fazer as coisas acontecerem. E é claro, que vai ter que aproveitar, da melhor forma possível, o tempo que a gente tem na faculdade de Direito. Então, uma coisa que eu sempre penso, né? A nossa vida, ela é composta por centenas... De milhares de minutos e de segundos e de dias e de tanta coisa, né? O tempo pode ser contado de diversas maneiras. Mas aí tu para e pensa. Quantos minutos a gente já viveu? E assim, a gente viveu todos eles. Cada segundo da nossa vida a gente tá vivendo. Tô aqui hoje vivendo. Tu tá vivendo aí onde tu estiver, certo? E quantos segundos a gente lembra do que a gente fez? A gente não lembra, na verdade, né? Se tu tá com 15, 20, 30 anos... A gente lembra de alguns momentos que foram importantes para nós, né? E a faculdade de Direito, ela não é diferente da vida. Ela também vai ser composta por vários momentos. E aí, a gente vai ter que aprender, de certa forma, a bem viver esses momentos. Mas, professora, são muitas coisas. Eu queria uma fórmula mágica para não ter que passar por tanto trabalho. Fórmula mágica, olha, vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. Mas eu quero falar agora, nessa... Live de toda terça-feira. De alguns pontos que eu considero importantes que a gente tenha em mente para não ter um caminho cortado ou não cortar o caminho, mas que a gente tem que ter em mente para conseguir fazer a caminhada da melhor maneira possível. E aí a nossa jornada ela é extensa, mas a gente tem que aprender a viver com ela, a gente tem que aprender a melhor aproveitar esse tempo de faculdade para sair mais seguro depois. Eu sei, eu vivi isso, como eu sempre falo, né? Tudo que eu falo aqui, eu já vivi. E o que eu não vivi, eu vi acontecer e ainda vejo em sala de aula. Então, vamos lá. Eu vou falar de alguns pontos que são super importantes. E o primeiro deles é que... Desculpa, não existe fórmula mágica. Não existe, gente. Talvez alguém tenha tentado te vender já a melhor ou a única maneira de estudar para passar em concurso. Ou então a técnica infalível para memorizar, ou então a leitura diferenciada que vai fazer com que tu seja outra pessoa. E aí a gente vai criando algumas ideias, né? De que, enfim, pode ser que o problema esteja no fato de que tu não consegue tal coisa. O problema é que tu não sabe aquela técnica inovadora. Ai, se eu tivesse como comprar aquele livro especial, se eu pudesse fazer tal aula com tal professor, porque é ele que é o bom professor. E aí? E aí que não existe fórmula mágica, gente. Pode ser o melhor professor do mundo, pode ser o livro mais moderno da face da Terra, pode ser tecnologia mais inovadora que... A gente nem sabe ainda, mas a não ser que tenham inventado uma maneira de colocar alguma coisa na nossa cabeça, um pensamento ou um conhecimento, eu ainda não sei, não existe forma diferente da gente aprender que não se esforçando, né? Que não usando as ferramentas que a gente tem, e aí sim elas vão ser importantes, mas tendo a consciência de que é a gente que tem que fazer. Então, é importante ter um material bom, é importante ter um bom professor, é importante, sei lá, conseguir ter técnicas que funcionem para ti no teu estudo, mas e aí? Adianta a gente ter a ferramenta se a gente não sabe o que a gente tem que fazer com elas? Eu sempre falo, né? Tem pessoas que têm muito dinheiro, que podem comprar o que quiserem, né? Que o o problema não é seguimento, segmento, mesmo assim elas não alcançam aquilo que elas querem, porque elas precisam também trabalhar. Então, por exemplo, a questão da atividade física, a questão do cuidado com o corpo. Existe muita gente com todo o dinheiro do mundo que não consegue ter o corpo que queria, ou que sofre por obesidade, ou que, enfim, não consegue lidar, né? Com, enfim, não consegue ser feliz naquilo que ela gostaria de ter. Eu não estou falando aqui de pessoas que almejam coisas que são impossíveis. Estou falando de pessoas que têm acesso a uma boa alimentação, acesso à academia, aparelhos, sei lá como é que chama, aparelhos de ginástica, personal trainer. E ainda assim, as pessoas não se ajudam. Ou porque não querem, ou porque não conseguem, enfim, ou porque têm outros problemas. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai correr na rua. Tem gente que não gasta um centavo, ou gasta muito pouco para alcançar o seu objetivo. Então, as ferramentas, elas nos ajudam muito. É claro que é melhor a gente ter um caderno novinho, mas será que é isso que vai te fazer pensar o teu objetivo? Tem gente, gente, vocês já devem ter ouvido, né? A história do gari ou da ex-empregada não sei o quê que estudava por resumos que achavam no lixo. E aí, é claro que essas histórias, elas ficam conhecidíssimas, por quê? Ex-gari que estudava por resumos encontrados no lixo vira juiz no Distrito Federal, sabe? Sei lá, ex-empregada que não mal tinha condições para sobreviver com a família, estudava com materiais doados e, e alcança tal destino, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente se preocupa tanto com a fórmula mágica, com as ferramentas, com aquilo que a gente poderia ter e não tem, que esquece que muito do que a gente precisa fazer não precisa de nenhum equipamento. Muito do que a gente pode fazer não requer nenhum dinheiro, não requer nenhuma ferramenta especial. Parou para pensar? Olha só, esses tempos, um aluno veio me perguntar sobre livros que eu indicava para determinada matéria, que eram matérias introdutórias, né, de tradução ao direito. Aí eu falei para ele alguns, e ele me falou que ele não tinha dinheiro para comprar livro. Aí eu falei, não tem problema, porque muitos desses estão disponíveis totalmente gratuitos na internet. Então, tu baixa e tu pode estudar pelo teu computador, pelo teu celular. E eu pensando assim, que maravilha, hoje o mundo nos proporciona isso, né? Aí a e falou assim, ah, professora, mas é que eu não gosto de estudar por e-book. Eu gosto de livro impresso. E aí eu fiquei pensando, né? Bom, então os problemas que tu tem não são porque tu consegue as ferramentas, é porque tu efetivamente escolheu lidar com o que tu tem, certo? Então, vocês vão escutar ainda muita gente falar de fórmulas mágicas, de possibilidades, mas a primeira coisa que tu tem que ter ciência, ciência total, é que não existe. Não existe uma única fórmula que vai resolver todos os teus problemas. E quando as pessoas vendem fórmulas, normalmente elas não deixam bem claro que... Para dar certo, tudo vai envolver trabalho, certo? Então, pode ser que a minha fórmula de ensino seja melhor, mas assim, você tem que estudar também, você tem que fazer a tua parte. E eu acho que isso é o que é muito louco, assim, principalmente em termos de ensino, porque pode ser o melhor professor do mundo, mas se o aluno não se esforça, não tem como as coisas irem para frente, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, isso é bem visível. E isso aqui, na verdade, que eu tô falando tem muito a ver com o segundo ponto. A segunda ideia que eu quero te passar. Como a gente vai ter sucesso na faculdade se não tem fórmula mágica, professora? Bom, outra coisa que tu tem que fazer é parar de esperar um salvador para resolver todos os teus problemas na faculdade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muita gente que fica esperando um novo professor maravilhoso, um novo material uma nova situação na vida, uma nova oportunidade. E como nunca chega, a vida nunca muda. Ou então, quando chega, essa pessoa logo dá um jeito de encontrar os defeitos e colocar a sua, a respons- a sua responsabilidade naquela outra coisa, naquela outra pessoa. Gente, essa é uma pegadinha que a gente faz com a gente mesmo. Tu já percebeu que muitas vezes, para não assumir a nossa responsabilidade, a gente joga a culpa no outro? Tá, tudo bem que a gente sabe que tem professores que não são os melhores. A gente sabe que tem materiais que poderiam ser um pouco mais bem feitos. A gente sabe que talvez algumas condições da nossa vida não sejam ideais. Mas e aí? Quem que tem condição ideal de vida? Sabe o que eu percebo com muita frequência? Que os alunos, que as pessoas em geral, elas olham muito para a grama do vizinho. A gente faz isso, né? Já fiz uma live inteira sobre comparação. Viu? O que que a gente não pode fazer mas a gente tende sempre a olhar para o lado e ver que o colega está indo melhor, ou que ele parece estar entendendo melhor, ou que ele tem mais atividade de dar conta melhor do que tu, ou vice-versa, que ele tem menos coisa para fazer, então a vida dele é mais fácil. Só que assim, todos nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter obstáculos, e a gente nunca sabe o que a pessoa do lado está vivendo. Só que a gente sempre tende a achar que a nossa vida é mais complicada, né? Ah, porque a minha mãe, ou meu pai, ou a minha irmã, ou o meu cachorro, ou meu gato, ou eu tenho problemas pessoais. Ou porque eu não tive a matéria tal, não sei quando, então por esse motivo até hoje eu tenho dificuldades, não é? É que eu tenho uma justificativa para isso ou ah se eu tivesse tal professor se eu tivesse tido aula com fulano acho que a minha vida teria sido diferente né ou ah se eu tivesse a oportunidade que aquela pessoa teve se eu pudesse fazer aquele estágio aí sim eu teria como conseguir mas resumindo né a gente sempre olha para o lado e fica se comparando pensando Muitas vezes que a gente é o pobrezinho, ou pensando que o outro é um mimado, ou uma pessoa que ganha tudo de mão beijada. E nem sempre é assim, né? Mas uma grande coisa que eu percebo é que a gente está sempre esperando alguém para nos salvar. E aí a gente começa a colocar as expectativas em algo que vai além da gente mesmo. Eu sofro muito por isso. Essa ideia de colocar a expectativa no outro e esquecer que tu mesmo tem que fazer. E se tu fizer, tu faça por ti ou tu faça pelos outros. Tu não pode esperar que isso volte de volta para ti. Não pode esperar que isso retorne, certo? Então, a gente muitas vezes, e é o que eu recebo também, né? No Instagram, aqui aqui no, no YouTube. Pessoas que pedem ajuda, mas que não percebem que elas têm que se salvar sozinhas. Esses dias eu falei em algum vídeo, não me lembro aonde foi. Mas, basicamente, eu tenho alunos que vêm me pedir ajuda sobre um conteúdo, mas eles não estudaram nenhuma vírgula. Então, professora, eu tô com dificuldade no Instituto do Casamento. Aí eu falo assim, tá, mas tudo bem. Qual é a tua dificuldade? O que que tu não entendeu de casamento para eu poder te ajudar? Aí a pessoa fala assim, ai, realmente, eu não li, eu acho que eu vou ter que ler um pouquinho mais. Então, o que que a pessoa quer, na verdade? Ela quer que eu dê uma nova aula Que provavelmente ela já teve Ela quer que eu resuma o livro Que ela deveria ter lido Entendem? Então assim, muitas vezes Eles querem que eu ou que um professor Ou que outra pessoa Salve a vida daquela pessoa Então, ah, tô com dificuldade de tal coisa O que a gente pode fazer? Ler livro Buscar a doutrina que possa te explicar Buscar falar com algum colega buscar fazer questões para tentar esclarecer aquele conteúdo, né? Mas o que que é a coisa mais fácil, na verdade? É tu ir perguntar para alguém que tu acha que já sabe. Só que aí, será que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode jogar o nosso salvamento, a nossa salvação para uma outra pessoa? Não é mais fácil poder contar com a gente mesmo? Não, estou com essa dúvida aqui. Mas será que é uma dúvida ou eu realmente não estudei direito? Peraí, vou dar mais uma mais molhada, vamos esforçar um pouquinho mais e quem sabe seja uma dúvida mesmo, né? eu vou ter que pedir para alguém. Mas vai que ali na verdade eu pulei uma linhazinha que poderia ter me ajudado. Gente, eu, assim nos últimos dias eu tô até um pouco preocupada, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Mas eu tenho percebido que as pessoas não leem direito, elas não estão lendo assim mesmo que seja na rede social, mesmo que seja no Facebook, no Instagram, como é que tu curte tu comenta algo que tu não leu? Como é que tu compartilha com alguém uma coisa que tu não leu porque quem sabe aquela pessoa seja bom, mas tu mesmo não prestou atenção? É uma coisa patológica. Nós estamos falando muito de alunos de direito, que a nossa vida é voltada para a leitura, mas alunos que não querem ler. E aí? E aí que a gente vai buscar, daí que alguém nos salve, né? Um salvador da nossa vida. Mas se tu não fizer, se tu não for o teu próprio salvador, infelizmente não dá para esperar que alguém venha e te resgate do fundo do poço, certo? A gente tem que ter essa consciência. No momento em que a gente entende que não vai ter uma fórmula mágica para me salvar, eu vou ter que criar minha própria maneira de me ajudar. Eu vou ter que me encontrar, eu vou ter que entender como fazer, certo? Agora, se eu não tiver essa noção, eu sempre vou jogar a culpa no outro. Porque meu professor, porque meu colega, porque minha família, porque meu cabelo, porque isso, porque aquilo. E a gente sempre vive de desculpas. Só que chega um ponto que as desculpas já não importam para ninguém. Tu pode até te enganar, mas o fato é que tu precisa de um resultado, tu precisa começar a fazer por ti mesmo. E aí, às vezes, demora para as pessoas caírem na real, né? Demora para a gente perceber que a gente tem que fazer as coisas que a gente que vai ter que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Como que eu faço isso? Bom, nas minhas, no meu, ainda nas minhas dicas aqui sobre a fórmula mágica, não existe fórmula mágica, mas tu pode começar a organizar a tua fórmula, a tua maneira de crescer. E uma delas, obviamente, é colocando a mão na massa. Mas e aí, Provi-Fran, eu tenho muita coisa para fazer. Gente, eu acho que vou ficar careca de tanto que eu falo. Mas a primeira coisa que a gente precisa é aprender a se organizar. Aprender a colocar em primeiro lugar as prioridades, aquilo que é mais importante no momento, para ir dando conta de tudo. Então, assim, é óbvio que a gente tem muita coisa que fazer, Todo mundo tem... Uma criança de dois anos provavelmente vai ter muita atividade para fazer também. Hoje em dia, sim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a consciência que nós temos que levar todas as áreas da nossa vida no mesmo ritmo. É claro que vai ter momentos que tua vida pessoal vai requerer mais de ti, a tua família, alguma questão tua. É claro que vai ter momentos em que tu vai ter que priorizar tu mesmo, né? sei lá, o teu corpo, o teu descanso, o teu momento de lazer. Vai ter momentos que a tua vida profissional vai pedir mais de ti, a tua faculdade vai pedir mais de ti. Mas vejam, emocional, mental, físico, a vida pessoal, a vida profissional, a gente tem várias áreas da nossa vida que a gente tem que manter em equilíbrio. E aí, um erro que a gente comete com frequência é focar em uma delas e esquecer as demais. Então, digamos que eu estou com um problema que emocionalmente certo? eu tô muito chateada com alguma coisa e aí eu me afundo nisso, eu penso nisso eu penso nisso, eu esqueço do restante da minha vida, eu espero tudo tempo passar para isso desaparecer, ou eu busco alguma maneira de sumir com isso, e quando eu voltar para minha vida, eu vou ter que dar um jeito em todo o resto, porque eu esqueci totalmente, o contrário eu só foco na parte profissional e na parte, na parte de faculdade é, minha vida pessoal, minha vida emocional Minha vida, enfim é, Com a minha família, com meus relacionamentos Ela fica, ela fica esquecida No momento em que eu perceber Que o outro lado já tá mal também O que acontece? A gente fica num, vi- num ciclo vicioso Então, ah, agora eu vou apagar um fogo aqui Porque essa área tá com dificuldade Mas eu apagando esse fogo eu esqueço do restante Então eu vou ter que apagar outro fogo ali a gente fica assim Uma hora eu penso numa vida aqui Uma hora eu penso numa vida ali a gente compartimenta, digamos assim, as áreas da nossa vida que tem que andar em conjunto. E aí? Adianta tu estudar muito e tu esquecer da tua que tu é uma pessoa, que tu é um ser humano, mortal, que tu precisa cuidar do teu físico, da tua alimentação, do teu descanso? Vai chegar um momento que isso vai ser cobrado. Tem pessoas que focam tanto no profissional que chega um momento que o corpo, ele fica doente, né? Para alertar que... Não está sendo bem levada essa vida em equilíbrio. E assim, não é tão difícil o equilíbrio, mas o que a gente precisa? Organização. A gente precisa entender o que é prioridade naquele momento, é claro, sem esquecer o restante, os outros pontos que a gente vai ter que também fazer. Então, simplesmente focar em uma área e esquecer das demais é sinônimo de problema. Em algum momento eu vou ter que voltar eu vou ter que olhar para todas aquelas áreas, eu vou ter que apagar os fogos e tentar, mais uma vez, construir uma vida com o máximo de equilíbrio possível. Eu estou dizendo que tudo é perfeito, que tudo é fácil? É claro que não. É claro que não. Mas a gente tem que ter a consciência de que se a gente não se organizar, tem uma live inteira que eu fiz sobre isso também, como se organizar. Então, se a gente não tiver como fazer isso, a nossa vida vai virando uma bola de neve, em que tu vai... Tendo que resolver os problemas que aparecem do jeito que vem, uma vez que tu não consegue dar conta de tudo, porque tu não consegue se organizar. Gente, não é tão difícil assim, certo? Então, na nossa vida, a gente vai ter que lidar com tudo isso. E uma coisa que eu falo sempre é que a faculdade de direito não é a coisa mais importante. Ela é muito importante, sim, mas não é só ela. A gente tem a nossa vida como pessoa. Nossa vida, nós somos filhos, nós somos pais, nós somos irmãs, nós somos tantas coisas, né? Amigos. A gente não pode esquecer do restante. A gente não pode esquecer da gente mesmo. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente foca lá no profissional, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero comprar isso, porque eu quero ter aquilo, porque eu quero ser feliz. Mas esquece que a gente tem que ser feliz no momento de agora. Esquece que a gente tem que abrir mão... De vez em quando, de algumas coisas para conquistar outras. Esquece que às vezes, inclusive, a gente tem que abrir mão do nosso trabalho para poder viver, para poder ter um pouquinho de, de agrado, né? De entender o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Nada tem que ser 100%. Agora é só trabalho, agora eu só me divirto, agora só isso, só aquilo. Claro que nos horários de cada coisa, sim, mas eu digo, eu não posso viver a minha vida inteira três meses só focada em um. Porque quando eu voltar, vai saber em que, de que maneira vão estar essas outras coisas, certo? Professor, eu tenho muita coisa para fazer. Te organizou? Te organizou? Definiu o que, que tu vai fazer? Como que vai ser feito? Ok. Agora a gente vem para uma segunda, segunda, terceira, quarta, quarto ponto que eu quero tratar. Basicamente, é tá com muita coisa para fazer? Essa dica é incrível. Começa! Começa a te planejar, começa a organizar os teus materiais, começa a ver como tu vai fazer, começa a pensar sobre o assunto. Então, a procrastinação, que é o fato da gente ficar enrolando para fazer as coisas, acontece justamente porque a gente não começa. A gente tem que sair da inércia. No momento em que tu dá o primeiro passo, pode ser a leitura de um parágrafo do livro. Já é melhor do que nada. Tu leu um parágrafo, tu já enfrentou a pior barreira, que é iniciar. Tu leu um parágrafo, daí tu lê mais um, e mais um, e mais um. Quando vê, tu já leu cinco páginas, já leu dez, já leu vinte. Quando vê, tu terminou o livro, certo? Mas tudo, tudo, tudo começa com o primeiro passinho. Então, muitas vezes a gente acha assim, ah, mas eu não vou começar a fazer isso agora, eu tenho só uma hora ou eu tenho pouco tempo ou de que que vai adiantar ler só um pouquinho aqui hoje adianta bastante porque tu já começa a colocar aquilo entre as tuas atividades enquanto a gente sabe que a gente tem algo para fazer e a gente não começa aquilo é só uma preocupação tem uma a gente está para uma prova tem um trabalho para fazer eu tenho tal atividade ok quando é faculdade a gente tem como subdividir em pequenas peças em pequenas partes Por que a gente não começa, então? Primeiro dia, senta lá e lê um pouquinho. Já é alguma coisa. No segundo dia, mais um pouquinho. Mas como que a gente faz isso? Unindo a organização, o planejamento que eu já fiz e entendendo que eu tenho que começar, que eu tenho que sair da inércia para as coisas acontecerem. Gente, eu falo isso e eu estou ainda escrevendo a minha tese. Eu tenho trabalhos para fazer, eu tenho muita coisa para entregar. Só que se eu for pensar que eu tenho, sei lá, dezenas de subcapítulos para entregar, é óbvio que eu vou ficar desanimado e que eu, ai meu Deus, não vou conseguir ou vou me colocar para baixo. Agora, para para pensar que cada um deles é composto por várias páginas, que tem vários parágrafos, que tem várias frases, que tem várias palavras. E aí? A cada novo parágrafo que eu fizer é um pouquinho a menos que eu tenho para fazer. A cada nova leitura que eu fizer é um passinho a mais que eu dou para alcançar o meu objetivo, para terminar o meu, minha tese do que antes, né? Do que eu tava ali sem ter feito. Ah, precisa ser mais um parágrafo? Faz diferença? Faz, porque é um a menos, porque tu fez um, porque tua cabeça está funcionando para aquilo dar certo, para aquilo ser concluído. Então a gente tem que entender que nós somos muito espertos, assim, é, internamente, né? Como que eu posso dizer? Nosso inconsciente, ele age sem a gente perceber. Se tu começa a colocar aquilo na tua rotina, tu tá no teu consciente, o teu inconsciente, ele vai trabalhando junto. Ele vai entendendo que aquilo é importante. Ele começa também a se preocupar com aquilo. E tu vai ver, né? É muito melhor a gente começar alguma coisa do que a gente ficar só pensando o que tem que fazer porque aquilo vai nos gerando ansiedade preocupação. Aí tu chega o prazo que a gente tem, pior a gente fica, porque menos a gente fez e menos tempo a gente vai ter para fazer. Então, sempre que tu tiver alguma coisa que realmente é muita coisa e tu tá preocupado ou tá, não consegue, não consigo sair daqui, não consigo fazer tal coisa, começa. Começa pelo mais básico. Começa listando as tarefas que tu tem para fazer lá do trabalho, para poder subdividir, para poder te organizar, te planejar e terminar. Não tem coisa melhor do que a sensação de terminar um trabalho, terminar um artigo, ou então a sensação de que tu simplesmente fez o que tu tinha que fazer, estudou para a prova, conseguiu ler tudo, tá tranquilo. Nem sempre a gente fica super tranquilo, mas Fez o que tinha que fazer, a sensação de dever cumprido é algo incrível. A gente fica feliz, sabe? Libera alguma coisa, um hormônio, alguma coisa que nos deixa, sabe? Feliz, a gente mesmo, satisfeitos com aquilo que a gente fez. Então, por que não começar logo para terminar? Mesmo que, é, quando a gente faz, a gente fica feliz, né? Mas quando a gente não faz, o sentimento é o contrário, aquela tristeza, aquela vontade de não fazer mais nada mesmo. Difícil, mas a gente tem que saber se controlar para esse sentimento se manterem, digamos assim, pelo menos ali um pouquinho mais para o lado positivo do que o negativo, ok? E aí eu tenho um último ponto que é super importante, que também não é a fórmula mágica, muito pelo contrário, mas é a importância de tu ser persistente naquilo que tu faz. E aí vocês vão me dizer assim: ah, professora, eu estudo muito e eu não consigo um resultado positivo. Acontece com muita gente. Ah, professora, eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo. E não veio ainda, eu quero desistir. E passa, às vezes, para a nossa cabeça algumas coisas assim, né? Mas e aí, gente? Nem sempre o resultado, ele vai ser rápido. Nem sempre a gente vai ter, digamos assim, a volta daquilo que a gente plantou. Olha só, quando tu planta lá uma, uma árvore, tu planta a sementinha. Demora muito tempo para começar a sair alguma coisinha debaixo da terra. E aí ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Ela vai ganhando corpo, e ela vai ganhando mais galhos e mais folhas. Daqui a pouco ela está dando frutos. Mas e aí, quanto tempo demorou? A nossa vida, ela é assim também. O nosso estudo, ele é assim também. A gente colocou a sementinha, e a gente tá regando. Um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Talvez se a gente for querer colher um fruto naquele momento, não. Tem como. Talvez a gente tenha até uns momentos de tristeza, uns baques, porque não deu certo exatamente como a gente queria. Mas e aí? Calma. Persista. Se tu tá dando o teu melhor, se tu tá fazendo tudo que tu pode, em algum momento isso vai te trazer bons resultados. De verdade, confia em mim. É claro que a gente quer que tudo aconteça de hoje para amanhã, né? Urgente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nosso próprio cérebro, ele vai sedimentando o conhecimento que a gente tem. E aí, quando tu menos esperar, às vezes tu vai pensar assim, meu Deus, tal coisa eu sei. Quando for conversar com alguém, tu vai perceber que tu sabe, né? Não é que tu vá se tornar o um super sabidão, sabe tudo, super, não tem dúvida para nada. Mas simplesmente tu vai sedimentando aquele conhecimento. E aí, é claro, né? A gente vai continuar estudando e esses Uh, conteúdos que já estão lá, eles começam a ficar cada dia mais fortes. Eu sempre digo que o um conhecimento, ele é um castelinho, que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho, todo dia persistência naquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. E lembrar que os resultados, eles demoram para vir muitas vezes. Mas não é porque tu ainda não viu o resultado que ele não vai vir ou que ele já não tá vindo, né? Então, é muito complicado a gente esperar, por exemplo que logo de cara tu passa no primeiro concurso. Mas eu estudei tanto, professora. Por que que não deu? Porque, enfim, existem várias questões, né? Várias variáveis, várias coisas que podem acontecer entre uma coisa e outra, entre a tua preparação e o concurso e tudo mais. Mas não deixa a peteca cair, sabe? Fica ali, pode ficar triste um dia, um pouquinho e tal mas volta, e volta porque as coisas vão acontecer, certo? Mas muita gente não tem paciência, e eu vejo muitos, muitos alunos que desistem já no início da faculdade porque simplesmente não tiveram já de cara uma matéria que esperavam, não, não tiveram direito ainda, não encontraram direto a sua maior felicidade. A faculdade tem cinco anos, vai saber se tu vai encontrar o que tu mais ama lá no último ano de faculdade, e aí, vale a pena apostar? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que se tu tá no direito, tá fazendo tua faculdade, tá fazendo tudo direitinho, as coisas vão acontecer. Só que quando a gente tá lá no meio de estudo da furacão faculdade de direito, que eu costumo dizer, a gente não percebe. Mas é por isso que eu tô aqui. para te dizer, para te mostrar, para te fazer ver o que talvez agora, nesse momento, tu não consiga ver. Mas a verdade é que as coisas vão sendo construídas. A tua faculdade, ela é uma maratona, como eu falo. Tu vai ir devagarinho, correndo toda vez um pouquinho. Não dá para esperar que esperar que você chegue direto na linha de chegada, já de primeira. É muito tempo, é um longo caminho, certo? Não é uma corrida de tiro curto, como eles chamam, né? Então, vai com calma. Vai aproveitando, vai vivendo cada minuto da tua faculdade, certo? Não te deixe enganar por fórmulas mágicas por salvadores, por ideias e caminhos que vão fazer com que simplesmente tu chegue mais rápido e esteja feliz, isso aí não adianta. Pode ser que tu use uma técnica ou outra que para ti funcione melhor, mas só tu vai saber. Não é porque o teu vizinho conseguiu tal coisa fazendo de tal maneira que isso vai servir para ti. E eu acho que o grande conhecimento que a gente tem que tirar de tudo isso é que cada um de nós tem a sua maneira. Cada um de nós tem que achar o seu caminho. E eu sei que nem sempre é fácil, né? O caminho ele pode ser, né, tão com tantas curvas e com tantas bifurcações, mas tu vai encontrar o teu. Mas segue, certo? Segue fazendo, siga estudando, busca oportunidades. Faça com que a tua faculdade vale a pena não apenas pela nota, mas pelas experiências, pela construção de conhecimento que tu teve. Isso vai passar, e muito provavelmente quando tu vai fazendo sempre, quando tem persistência, os frutos que tu vai colher, eles vão chegar, certo? E vão chegar normalmente quando tu estiver pronto, quando for a hora. Mas, enfim, né? Cada um tem seu caminho, cada um tem a sua hora. O que a gente tem que entender é que a gente simplesmente não pode deixar de lado porque não saiu exatamente como a gente queria. Ok? Gente... Essa live aqui é uma live especial porque eu tenho visto muito sério que as pessoas estão buscando atalhos para não fazer o que tem que ser feito. E eu sei que às vezes a gente está cansado na faculdade, a gente não gosta de tal matéria, a gente não gosta de tal professor, só que daí a gente começa a criar desculpas para não fazer o que a gente tem que fazer ou para, enfim, não assumir as nossas responsabilidades. Toma cuidado pra não deixar que esse tipo de coisa passe despercebida na tua vida. No momento que tu perceber que tu tá dependendo muito dos outros, ou que tu tá jogando a culpa nos outros, ou que tu não assume a tua responsabilidade, no momento que tu perceber que tu não tá estudando como deveria, que tu não te organiza, que as coisas estão passando, tu não consegue dar conta, ou que simplesmente tu tá enrolando, não tá fazendo como deveria fazer, ou simplesmente perdeu a fé, então volta. Se alguma dessas coisas acontecer, para, reflete, pensa e volta volta a fazer o que você estava fazendo de certo porque a gente quer resultados mas a gente tem que fazer os resultados acontecerem não adianta não existe fórmula mágica existe trabalho, existe esforço existe caminhar com segurança e é claro, depois de um certo período, aí sim depois que a árvore cresceu e deu frutos a gente vai poder colher lá e ser feliz com os frutinhos que a gente viu crescer, que a gente plantou e que a gente é responsável por terem acontecido, por existirem hoje, ok? Pense nisso, pensa nesses pontos que eu trouxe hoje, são questões que normalmente a gente acaba deixando de lado, a gente só pensa no direito, a gente não percebe como é importante que a nossa mente esteja focada e leva contigo essa semana, vê como que tu tá agindo no teu dia a dia, tá bom? Pensa nisso. Semana que vem a gente volta para conversar ao vivo sobre algum tema que vai fazer com que tu reflita também. Eu te agradeço muito por ter me acompanhado aqui nessa live de hoje. Eu desejo que a tua semana seja maravilhosa e a gente se encontra ao vivo aqui de novo na próxima terça-feira. Um beijo.